0: Strukturierte Daten für Online-Shops, welche es gibt, welche davon Sinn machen, wie du diese einbaust anhand eines Praxisbeispiels. Das alles und viel mehr erfährst du in diesem Video. Viel Spaß damit. Ja, bevor wir starten, strukturierte Daten, ganz wichtig, Bereich Suchmaschinenoptimierung sind diese keine direkten Ranking-Faktoren. Sie können allerdings ja unsere Serps, unsere Snippets aufhübschen. Sie können mehr Informationen mitgeben, Informationen, die die Suchmaschinen sofort verstehen können. Sie können Sternebewertungen zum Beispiel in den Serps. Erscheinen lassen, sie können dadurch die CTR erhöhen. Deswegen sind sie halt für die Suchmaschinenoptimierung sehr relevant, weil wir halt ja einfach wichtige Informationen den Suchmaschinen sofort mitgeben können. Ja, und zwar gibt es von Google selbst auf dem Google Search Central äh, Blog eine ja, Dokumentation über strukturierte Daten, die man für E-Commerce einsetzen kann, was Google sagt und was dann wieder Sinn ergibt oder wirklich sinnvoll ist für die Suchmaschinenoptimierung. Das sind immer zwei paar verschiedene Schuhe und äh, deswegen gucken wir uns das jetzt einfach mal genauer an. Als erstes, ja, Markup wird das äh, Local Business Markup empfohlen von äh, Google. Macht natürlich Sinn für alle Local Stores, die ja auch wirklich dann ein Geschäft haben mit Öffnungszeiten. Die sollten auf jeden Fall dieses äh, Local Business äh, Markup auf jeden Fall einbauen. Wenn du allerdings nur ein reiner Online-Shop bist und du überhaupt gar keine Öffnungszeiten hast, du hast ein Lager, wo dann die Wache rausgeht mit dem Büro, aber du empfängst keine Kunden in der Offline-Welt, dann brauchst du dieses Local Business FAQ Markup. FAQ Markup sag ich schon. Markup definitiv nicht einzusetzen, Ganzen hinter. Das ist eher verwirrend dann, weil dann könnten Öffnungszeiten angegeben werden oder müssen Öffnungszeiten angegeben werden. Das wiederum dazu führen könnte, dass Leute denken, ja, den Laden kann ich auch persönlich besuchen. Also wenn du nur online unterwegs bist, dann würde ich das Local Business auf jeden Fall weglassen. Dann würde ich mich auf das Organisation Markup auf jeden Fall stützen. Du kannst Local Business und Organization Markup beide natürlich verwenden auf einmal. Das Organization Markup ist in meinen Augen deutlich wichtiger, weil hier gibst du grundlegende Informationen über deinen Unternehmenpreis, also die Adresse, Telefonnummer, URL, dein Logo etc., welche Ansprechpartner es gibt. Also es gibt zig verschiedene Möglichkeiten auf schema.org/organization. gibt die ganzen Möglichkeiten und das Gute ist an der Seite, dass immer wieder ja Beispiele gibt. Ich habe auch äh, selbst ein Beispiel vorbereitet von einem kleinen Online-Shop, äh, helleloop.de, ein WooCommerce-Shop, wo man wunderbar ähm, gleich ein bisschen rumspielen kann und ein paar Sachen eintragen kann. Ich empfehle immer, mit JSON-LD zu arbeiten. Das kann eigentlich so der Google-Bot am besten auslesen. Und hier auf der Seite sieht man eigentlich immer ja, perfekten Beispiele. Die kann man sich eigentlich rauskopieren, baut die sich in Notepad und kann die dann entsprechend das habe ich hier abgespeichert, egal, kann man sich halt hier entsprechend die Sachen ja anpassen. Also wenn du jetzt hier äh, nicht in Paris bist, sondern in, wir äh, hier, die Metman äh, Germany, dann kannst du ja einfach alles, alles anpassen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Generatoren da draußen, die alle sehr, sehr gut sind, da kann man das dann ja automatisch generieren lassen. Es ist allerdings nicht so schwierig, das dann eigentlich selbst einzutragen und dann auch einzubauen. Ja, für alle, die einen Generator brauchen, auf technicalseo.com gibt es ähm, ja den Generator für die verschiedenen Markups. Also hier kann ich Local Business oder Organization auswählen und hier wird mir schon gezeigt, welche Möglichkeiten ich hier eintragen kann, etc. Also ich mache jetzt nur mal Beispiele, url123.de und habe dann hier das Skript, was ich dann einfach nur kopieren muss und dann normalerweise in den Header oder in den Footer der jeweiligen äh, Seite einbauen muss. Was wir herausgefunden haben, ist ein offenes Geheimnis, man viele, ist einfach in den Bodypart reinzuklatschen und dann funktioniert das auch in der Regel. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben jetzt hier dieses Skript, möchten auf der Startseite von diesem hello loop shop jetzt einfach mal sagen, wir wollen den hier einbauen. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, über ein kleines Skript-Plugin, das heißt Header und Footer-Skript Ah, gerade mal suchen ähm, genau hier das Header und Footer Scripts das können wir uns installieren und können dann das ähm, ja entsprechende äh, schema.org äh, JSON-LD Markup einbauen gerade auf äh, aktivieren geht zurück zu der Startseite mach grad mal gerade mal F 5 und kann das jetzt hier in den Header äh, mitladen lassen okay ich habe jetzt <lacht> sorry dafür habe jetzt zu viel gedrückt das hier dann einfach einbauen. Ich will es nicht absprechen, weil es natürlich komplett falsch ist, aber ähm, mit einem Klick, mit wenigen Klicks hat man dann sein organization Markup implementiert. Sehr, sehr einfach. Wer kein ähm, Skript oder kein, äh, Skript, sag ich schon, kein plugin installieren möchte, geht einfach hier in dem Fall des Elementor einfach in den Editor rein. Bei WordPress, bei JTL geht es auch. Bei Shopware geht es leider nicht, in Magento auch nicht. Da muss dann Kuda ein bisschen herumexperimentieren und noch was nachladen lassen. Aber bei WordPress und bei UTL geht das sehr, sehr einfach, das in den jeweiligen äh, Bodypart implementieren. Dann klappt das auch. Ist keine Empfehlung von Google, aber es klappt. Äh, ich gebe jetzt mal hier HTML ein. Und äh, das ist eigentlich relativ egal. Damit man es halt schnell wiederfindet, ähm, baue ich das immer relativ weit oben ein. Und kann das hier eintragen und abspeichern. Und dann ist das Organisation Markup installiert für diese eine Seite, für die Startseite ist in dem Fall, und kann ja ganz, ganz viele weitere ja, Markups einbauen, FAQ-Markup, Sternebewertung etc. Und wir schauen uns einfach mal weiter an, welche Empfehlungen da von Google es noch gibt. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Part, und zwar kann man natürlich mittels strukturierten Daten auch die Sternebewertung in den Suchergebnissen anzeigen lassen, natürlich dann auch mehr Aufmerksamkeit erzeugen und damit ja hoffentlich etwas mehr Klicks bringen. Von Google gibt es hier zwei Empfehlungen. Einmal die äh, Product Markup und das Review Markup. In der Praxis habe ich es eigentlich noch nie gesehen, dass über das Review Markup wirklich die Sternebewertungen angezeigt werden. Äh, wenn du andere Erfahrungen hast, dann gerne ab damit in den Kommentarbereich. Die meisten gehen über das äh, Product Markup rein und äh, da gibt es halt ein paar Fallen oder ein paar Verbote von Google die allerdings einige umgehen, um eben auch für ja, Kategorien zum Beispiel ihre ja, Sternebewertungen bekommen. Ja, und zwar Das A Product Markup ist wirklich nur dazu gedacht, für einzelne Produkte diese Bewertungen zu nehmen, die von echten Nutzern kommen müssen, also wie Amazon, die mit diesen Sternebewertungen arbeiten, wo echte Nutzer halt ihre Bewertung abgeben können. Dafür ist das A Product Markup gedacht oder für Übersichtsseiten, die ein einzelnes Produkt behandeln, da ist das auch noch erlaubt von Google. Viele Shopbetreiber gehen allerdings hin und setzen dieses ja, Markup ein für ganze Kategorieseiten und ja, haben damit Erfolg. Wir haben selbst in der Praxis das sehr, sehr oft getestet und es hat wunderbar funktioniert, muss man äh, leider sagen. Was heißt leider, wenn es halt geht, dann geht es halt. Wichtig ist, dass die Bewertungen halt von äh, Nutzern kommen. Es gibt Shopbetreiber, die faken dann die Bewertung geben sich selbst dann 100 von 100 Punkte, äh 100 Punkte besser nicht, immer in Fünfer-Schritten denken, also 4,9 Punkte von 5 Punkten und zusammen 3.000 Leute diese Kalorie seite bewertet, macht natürlich so gesehen absolut keinen Sinn. Ich glaube, Google lässt es durchgehen, weil viele setzen hier dieses Shopping-Aggregator-Markup ein, also sprich diese Übersichtsseiten, die ihr einzelnes Produkt behandeln. Ähm, gibt viele Shopper-Treiber, jetzt mal ein Beispiel, Das zum Thema Tische im Landhausstil wird dann so ausgelegt, dass es ja nur ein Produkt gibt zum Thema äh, Tisch im Landhausstil, der aber verschiedene Variationen beinhaltet. Und dann drückt da Google wahrscheinlich, äh, der Bot irgendwie beide Augen zu. So kann ich es mir auf jeden Fall nur erklären, dass das so wunderbar funktioniert momentan. äh, Die Sternebewertung kriegt man hiermit sehr, sehr gut rein. Äh, Wenn man ein einzelnes Produkt hat, Dann sollte man auf jeden Fall hier dieses Markup ausprobieren für einzelne Produkte. Wie gesagt, für Kategorie Seiten. Du bist hiermit gewarnt. Das ist von Google nicht so wirklich gewollt. Kann man sich das Skript hier mal geben und einbauen und testen. Und ja, die Sternebewertungen müssen eigentlich von ersten Nutzern kommen, die da die Bewertungsmöglichkeiten auf der Seite selbst haben. Und ganz wichtig, die Sternebewertungen oder diese Bewertungen an sich müssen auch auf der Seite ersichtlich sein. Also nur das Markup einbauen und keine Sternebewertungen anzeigen lassen kann auch so gesehen als ja Missbrauch oder Spam angesehen werden und theoretisch auch eine äh, kleine Google Maßnahme oder manuelle Maßnahme mit sich führen habe ich jetzt in zehn Jahren noch kein einziges Mal erlebt also Google lässt wahnsinnig viel durch besonders in den letzten äh, zwei Jahren da einfach mal ein bisschen testen nicht zu viel Spam vielleicht nicht jede Kategorie zu Spam und einfach mal schauen was funktioniert mein hey man muss ja auch mal Tacheles reden. Suchmaschinenoptimierung würde absolut gar keinen Spaß machen, wenn man nicht mal selbst Grenzen austesten könnte. Das ist ja gerade der Reiz bei der Suchmaschinenoptimierung. Das ist ja wie ein Wettrennen. Da will man natürlich immer der Beste sein, vorne stehen, die besten Sternebewertungen haben etc. Also das macht ja auch gerade den Reiz aus. Deswegen, wenn man sich nur an die Richtlinien halten würde von Google, wäre es ein bisschen langweilig. und sie natürlich nicht der Gesetzgeber. Du kannst nicht ins Gefängnis landen oder sonst irgendetwas. Deswegen... Bin ich kein großer Fan, immer mit dem erhobenen Zeigefinger rumzurennen und zu sagen, nee, 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 Google sagt aber das und das. Teste, was in der Praxis funktioniert. Und wenn das funktioniert für deinen Shop, ja dann go for it. Dann würde ich es auch durchführen, durchsetzen, weil die Sternenbewertungen können schon einen positiven Impact haben auf die CTR, auf die Klickrate und deswegen ist das nicht zu vernachlässigen. Wenn es zu blöd ist äh, oder zu schwierig ist, ähm, lass es dann mal dahingestellt, äh, sich hier das Skript äh, zu kopieren und dann hier die Preise selbst zu ändern. Es gibt natürlich wunderbar den äh, Product-Generator äh, auch auf äh, schema.technicalseo.com. Äh, da kann man wunderbar die Preise eingeben. Also wichtig ist, wenn man das auf einer Kategorieseite einbaut, da natürlich den höchsten und den niedrigsten Preis eintragen, äh, das Skript dann hier entsprechend kopieren, und ja, bei WooCommerce oder auch bei JTL einfach in den Bodypart reinkopieren. Shopware, Magento, da gibt es andere Möglichkeiten, andere Wege. Geht meistens über einen Programmierer oder die Agentur, die es dann betreut. Denn äh, technischen Programmierer, die bauen das dann meistens händisch ein. Das kann aber auch wunderbar funktionieren. Oder natürlich auch über den Google Tag Manager. Da wird das dann auch wunderbar mitgeladen. Da kann das auch funktionieren, wenn man eben ein Shopsystem hat, was vielleicht ein bisschen fehliger, fehleranfälliger ist oder was man dann nicht zu viel aufblasen will, das kann man dann wunderbar über den Google Tag Manager steuern. Habe ich auch dazu zu ein Video gemacht, ist schon ein bisschen länger her. Funktioniert trotzdem noch die Methode, wie ich die damals gezeigt habe, welche ich in den Show entsprechend verlinken. Ja, schauen wir uns weiter an, was hier Google noch empfiehlt an Markups. Einmal das How-To-Markup und das FAQ-Page eignen sich wunderbar für Shops, die ein Magazin oder einen Blog haben, wo wirklich Anleitungen sind, Schritt für Schritt das How-To. Wir bauen in der Regel das FAQ-Markup weil das wird in der Regel häufiger angezeigt. Man muss nicht zwangsläufig auf Platz 1 sein. Das wird auch schon auf Platz 5, Platz 6, wenn man in den Top 10 ist, ähm, angezeigt. Das How-to-Markup, das wird meistens angezeigt, wenn man dann ja auf der ersten Position ist. Da natürlich sehr, sehr prominent. Auf jeden Fall mal schauen, wenn du wirklich Anleitungen hast, Schritt für Schritt erklärt werden, äh, bestimmte Dinge, dann arbeite damit und das FAQ. Page dann eher für häufig gestellte Fragen. Man kann es theoretisch auch für Produktseiten einbauen, das wird allerdings in der Regel nicht angezeigt, deswegen äh, bauen wir das in der Regel nicht ein, sondern nur für Blog- oder Magazinbeiträge. Gibt es auch wunderbare äh, Generatoren da draußen, jetzt hier das Generator Plugin von diesem Sayo George, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das gibt natürlich auch von technicalseo.com auch wieder das FAQ-Markup. Ist eigentlich relativ selbsterklärend. Wichtig ist, wenn man das einbaut, dass die Fragen und Antworten auch so im Fließtext 1 zu 1 erscheinen. Es bringt nichts, Fragen hier zu beantworten, die nicht im Fließtext sind. Das wird in der Regel dann nicht ausgespielt, kann auch theoretisch zu einer manuellen Maßnahme führen, wenn man einen riesen FAQ-Markup einbaut und die Fragen, die Antworten gar nicht zu finden sind. Also es könnte auch als Spam ausgelegt werden, habe ich auch noch nie erlebt. Was wir erlebt haben, ist, dass das FAQ-Markup nicht ausgespielt wird, wenn eben die Fragen, die Marker beantwortet werden, nicht auf der Seite selbst im Fließtext zu finden sind. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das befolgt. Ja, dann die äh, Breadcrumb-List, das sind die Navigationspfade, die dann in den Serbs da ein bisschen schöner dargestellt werden. Nicht nur die plumpe URL wird dargestellt, sondern wie man es hier im Beispiel sieht, einfach äh, wird dann die Navigationspfade angezeigt, also Zalando.de, Startseite, Mode, Da Mode Oberteile, keine Ahnung, ja. Ist einfach nur mal so ein Beispiel. Das wird dann schön in den Serbs dargestellt. Sieht dann immer ganz nett aus. Hat jetzt nicht so den Riesen-Impact. Wie gesagt, ist ein kleines Markup, was man einbauen kann. Hier auf Schema.org wird das auch noch ganz gut dargestellt für die ganzen Möglichkeiten. Gibt es Plugins auch in WordPress, dafür Shopware, Shopify. Übrigens habe ich gerade eben vergessen zu erwähnen. Shopify wird ja auch immer beliebter. Gibt es auch Apps für um, strukturierte Daten, da auf jeden Fall mal äh, verschiedenes testen. Wenn man das nicht händisch einbauen möchte oder sich nicht mit dem Tag Manager rumquälen möchte, dann gibt es immer wieder für die gängigsten CMS-Systeme auch ja Plugins oder einfach Erweiterungen. Dann noch die beiden Empfehlungen von äh, Google selbst. Und dann habe ich noch eine letzte Empfehlung, die hier nicht angezeigt wird. Und zwar einmal ähm, das Markup für Website. Weiß nicht, das ist so eigentlich mit das Unnötigste überhaupt, finde ich, nach meiner Meinung. Weil es einfach nur ein Markup ist, was zeigt, hey, das ist eine Webseite. Wow, danke dafür. Das andere Markups Video Object, also sprich, wenn du auf deinem Magazin, auf deinem Blog etc. auch auf Kategorieseiten einen äh, Video Videos veröffentlichst, äh, die was erklären, wie man was zusammenbaut, wie man das Produkt richtig äh, handhabt, dann kann sich das Video Markup auf jeden Fall äh, lohnen, weil das natürlich dann auch einfach Google klar macht, hey, hier ist noch ein Video. Sehr sehr cool. Viele, die wir betreuen, viele Shopbetreiber binden ihre Videos dann über ihren YouTube Kanal ein. Da muss man dann nicht zwangsläufig das Video-Object-Markup einbauen, weil Google das dann eh sieht, dass es ein YouTube-Video ist und über ihre eigene Videoplattform YouTube sehen die das dann eh. Das muss man nicht immer zwangsläufig einbauen. Und zwar auf thisisnovus.com gibt es ja auch einen guten Guide über das ganze Thema, welchen ich in den Show entsprechend verlinken. Er empfiehlt, das Navigation- and Search-Schema einzubauen, damit man eben hier diese Suchleiste leiste in äh, den Google Serbs bekommen, wenn man eben nach dem Brand sucht des jeweiligen Shops, dass man dann hier direkt die Suchleiste angezeigt bekommt. Google selbst sagt ja hier über dieses Website-Markup könnte man dieses Links suchfeld bekommen. Er sagt, dass man es darüber äh, bekommt. Wichtig ist, dass man das auf jeden Fall testet. Nach unseren Erfahrungen kann das mit beiden Markups klappen. Immer gut, zwei Markups dann einfach mal zu verwenden, das dann zu testen. Es gibt nicht das, zu viele Markups, es gibt nur zu viele falsche Markups. Also wenn man irgendwas auszeichnet, was nicht korrekt ist, kann das immer wieder theoretisch zu einer Google-Abstrafung führen. Da mal ein bisschen vorsichtig sein, aber so gesehen gibt es nicht zu viele Markups. Wenn die Sinn ergeben und das im Grenzen des Erlaubten ist, dann gibt es nicht zu so viele Markups. Deswegen äh, finde ich sehr, sehr cool den Artikel auf jeden Fall hier, dass man hier diese äh, Suche auch äh, ja erscheinen lassen kann, wenn man den äh, Brand sucht und dann in den Google-Suchergebnissen angezeigt wird. Ja, das war es auch schon mit dem Video, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann abt ihr mit dem Kommentarbereich, diese ganzen strukturierten Daten, die ganzen Markup-Thema, ist ein bisschen erschlagend, besonders weil es manchmal nicht so leicht einzubauen ist, viele, die da ein bisschen Technikangst haben, tun sich ein bisschen schwer, die gerne, schaut euch das Video an, das mit dem Google Tag Manager, das ist sehr, sehr einfach, bei WordPress oder auch den anderen Shop-Systemen, ist es mittlerweile auch sehr, sehr einfach. Da gibt es Plugins, Erweiterungen, wo man wirklich ein paar Knöpfe drücken muss und dann hat man global auf seiner gesamten Webseite entsprechende Markups eingebaut. Nochmal letzter Hinweis mit dem Product Markup. Es klappt bei sehr, sehr vielen Shops. Da einfach mal testen, wenn du da unbedingt die Sternebewertung haben willst. Das ist so momentan der beste Weg, der von Google offiziell nicht erlaubt wird. Das ist so ein bisschen der der, der Zwietracht, die Zwiespalt. Da einfach mal testen auf eigene Gefahr, wenn es funktioniert, dann kann man es ja mal äh, durchführen oder durchsetzen auf der gesamten Webseite. Einfach mal schauen, was funktioniert und was nicht. Wie gesagt, Suchmaschinenoptimierung wäre sehr, sehr, sehr langweilig, wenn wir uns alle nur einen ganzen Tag an irgendwelche Richtlinien halten würden. Das ist ja gerade das Spannende, dass wir SEOs Grenzen austesten. Das macht, glaube ich, auch den ganzen Reiz bei, bei der Suchmaschinenoptimierung aus. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Hau rein, bis dann. Ciao.